0: Welkom terug allemaal. Um,
1: voor de zomer hebben we jullie geïnformeerd over
2: de plannen die uh, Janneke heeft voor het centrum. En um, daar gaat ze nu zelf even wat meer over vertellen. Dus ik geef graag het woord aan Janneke. En daarna zal Bram het verder overnemen voor de rest van het verhaal. Ik dacht dat ik iets later zou zijn, dus ik was nog rustig met kauwgom aan het kouwen. <laughs> um, zoals Roos zei, ik zal jullie zometeen even een update geven over het nieuws wat we um, eind juni aan jullie hebben verteld. Uh, maar ik heb vandaag ook een uh, ja, mooi, maar ook triest berichtje om mee te beginnen. Ik denk uh, zo'n zeven jaar geleden uh, ontmoeten wij Kees zonder Heuvel. Er is een foto van hem. <laughs> Uh, op de Stadhuisbrug, uh, toen we daar aan het bidden waren voor mensen, uh, tijdens Healing on the Street, uh, met een team. En sinds die dag hebben we hem uh, week na week uh, leren kennen. En um, ja, door hem af, af en toe op de brug uh, te ontmoeten. En uh, ja, Joram en Ellen, ik weet niet of ze er zijn, die... Um, ja, die hebben, hebben we met hem, hem in contact gebracht. En uh, zij zijn af en toe met hem gaan wandelen. En hebben op die manier uh, contact met hem gezocht. Ewout en Machteld, die uh, hebben hem de afgelopen jaren af en toe mee naar de viniert genomen op, uh, op zondag. En vanaf het begin eigenlijk van onze ontmoeting was het duidelijk voor ons dat uh, God dan nog een plan had met zijn leven. Hij was al aardig oud. Volgens mij 85 toen we hem ontmoetten. En... Uh, we dachten, uh, die God die wil nog naar hem uitreiken door ons heen, om, uh, om hem uh, ja, beter te leren kennen voordat hij uh, gaat sterven. Want vanaf het eerste moment had hij het daar al uh, over. En hij zei altijd tegen ons, had ik jullie maar uh, eerder ontmoet in mijn leven, dan had mijn leven er heel anders uitgezien. En langzaam maar zeker werden we vrienden met Kees en werd Kees uh, vrienden met Jezus. <laughs> Tenminste, dat hoopten we. En uh, ja, hij had het heel moeilijk. Hij, hij had geen familie uh, waar hij contact mee had. En hij had eigenlijk alleen uh, ons. En uh, deze week uh, werd hij maandag opgenomen met uh, een scheur in zijn slagader in zijn buik. Um, en is hij in het ziekenhuis uh, terechtgekomen. En later deze week ook uh, in een hospice in Utrecht. Um, Joram en Ellen en Machtelt en Ewout en ik... En alle kids die daarbij horen, die zijn uh, bij hem op bezoek geweest. En we hebben ontzettend goede gesprekken gehad over zijn leven en over Jezus en over vergeving. En uh, ja, hij is donderdagnacht is hij overleden. Uh, dus dat wou ik graag met jullie uh, delen. Maar het laatste wat ik maandagavond uh, hem heb horen zeggen, is het woord Jezus. Uh, ik vroeg, uh, Kees, ik moet nu weg. <laughs> maar wat uh, zeg je als wachtwoord als je straks voor de hemelpoort staat? Hij zei, Jezus, <laughs> hoe mooi is dat, hè? Hij kwam hier dus één keer per, per maand, ongeveer op zondag. Dus uh, een, een aantal van jullie zullen hem ook kennen. Uh, we willen dit graag even met jullie delen vandaag. Mocht je van, deze week aanwezig willen zijn bij het afscheid van Kees, uh, schiet mij dan even aan of Ewoud, machtelt. Uh, we zouden het mooi zijn om hem een, waarde-, ja, een eervol uh, afscheid uh, te geven deze week. We weten nog niet precies wanneer dat gaat plaatsvinden. Uh, maar wij zijn zijn enige familie. Uh, ja, dus welkom. Even een hele grote uh, schakel dan. Uh, zoals Roosmarine het zei, uh, eind juni uh, stond ik hier... en heb ik jullie verteld over uh, het initiatief dat ik ga nemen... om een nieuwe vineyard, uh, gemeente te stichten... in het centrum van deze mooie stad van Utrecht. En ik weet niet... Ja, niet iedereen was er misschien. Kunnen jullie het nog herinneren? Toen zaten jullie ook al zo stil mij aan te kijken. Dus ik herinner het me nog heel erg goed. In dezelfde week ben ik donderdag op vakantie gegaan. Dus dat voelde heel heel gek. En heel onnatuurlijk, want ik wou er gewoon zijn voor jullie vragen. En ik heb een heel aantal van jullie gesproken live, via appjes, via e-mail... En ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor de fantastische reacties die ik uh, van jullie heb gekregen. Het is heel speciaal voor me. Uh, en ik, ik heb ze allemaal opgeschreven, dus af en toe kijk ik er nog naar en dan denk ik, wauw, wat bemoedigend. Uh, die zondag, uh, als je er was, ik sprak over Matthäus 13... 1 uh, vers vers 44 en er staat het koninkrijk van de hemel is als een schat die verborgen ligt in een akker iemand die vindt hem en verbergt hem opnieuw en in zijn vreugde besluit hij alles te verkopen wat hij heeft en die akker te kopen dat was een hele bijzondere tekst voor mij die ook dwars door me heen ging die zondag het komt er eigenlijk op neer dat de schat uh, dat is jezus en jezus heeft mijn hart gestolen en door de jaren heen uh, ...heeft Jezus langzaam maar zeker en steeds meer mijn hart uh, gebroken voor het verlorene... Uh, ...en voor de uitbreiding uh, van zijn koninkrijk. En zoals jullie weten uh, woon ik midden in het centrum. En als ik uitkijk met Jezus uh, door, door mijn raam over de stad... Uh, ...dan breekt hij mijn uh, hart voor die mensen die daar rondlopen steeds uh, meer, de mensen die daar zijn. Ik weet niet of je een plaatje hebt, Aaron, maar zo ziet dat er dan uit... En dan moet ik heel vaak denken aan Matthäus uh, 9, waar Jezus uitkijkt over de stad. Uh, en dan staat er in die tekst, in het Engels, His heart broke, so confused and aimless they were, like sheep without a shepherd. Dat was uit mijn lievelingsvertaling, The Message. En dan zegt Jezus vervolgens, kijk, kijk het veld is helemaal rijp. Het is klaar om geoogst te worden. Dus dit is wat ik zie als ik uit mijn raam kijk. Ik woon echt op een heel mooi plekje. <laughs> um, ja, en dit is uh, waarom ik Matthäus 13 eigenlijk ook nog even noemde. Dit is waarom ik eigenlijk uh, mijn rol hier in de gemeente opgeef. Uh, om iets nieuws te starten. Een nieuwe kerk, een nieuwe plek, een nieuwe vineyard uiteindelijk. Uh, voor die mensen die daar rondlopen die Jezus nu nog niet kennen. Um, en dan hebben heel veel mensen de afgelopen uh, tijd gevraagd... Janneke, hoe voelt dat? <laughs> uh, vond ik een goede uh, vraag. Um, ik denk dat er twee antwoorden zijn op die vraag. De eerste is, uh, ik kan eigenlijk niet wachten. Ik zie er zo naar uit om uh, te kunnen starten. Uh, en het is ook heel, heel spannend. Um, zoals de schat in Matthäus 13. Um, ja, ik heb echt het idee dat het me alles uh, kost. Het kost me mijn baan, uh, mijn aanzien met uh, alles. En uh, ja, Toen ik in augustus terug uh, was van vakantie, toen uh, luisterde ik een preek van een gemeentestichter van de Vineyard in uh, New York, geloof ik. En ik dacht, dan kan ik wel even gebruiken een preek. Hij gaat me vast uh, bemoedigen <laughs> door wat hij zegt. En uh, hij zei in die preek, het kwam er eigenlijk op neer vijf punten. Life is hard. Your life is not about you. You are not in control. Uh, you are not that important <laughs> and you are going to die. <laughs> dus precies wat ik nodig had op dat moment. Ik dacht, Bramme Roosmarie, kan ik nog terug? <laughs> um, maar of je nou net als ik uh, God in deze periode hoort uh, vragen van aan je... Uh, ga je een nieuwe uh, vineyard stichten in het centrum? Of wat het ook is wat God van jou vraagt. Uh, dat is de realiteit. And, uh, yeah, we are all going to die. Dus wat doen we in de tussentijd? Wat vraagt Jezus jou te doen? En hoeveel gaat je dat kosten? Hoeveel wil je opgeven? Um, in, zoals jullie weten heb ik in februari van afgelopen jaar... een uh, church planting assessment gedaan in de Vineyard uh, in de UK. En daar heb ik Andrew en Rosie McNeil ontmoet. En zij zeggen steeds weer no risk, no stories. Dus als je me vraagt hoe voelt dit Janneke, uh, dan voelt het zo... Als een trapeze, als het ware. Ik voel me eigenlijk die uh, circusartiest die hier achter me ziet. En uh, ja, weet je wel, zo eentje die uh, aan een trapeze door de lucht zweeft. En ik sta bovenin klaar om de trapeze uh, te pakken. En God zegt, Jan, Janneke, het is tijd om los te laten. Ik heb iets nieuws voor jou. Dus je ziet uh, de trapeze aankomen en je kijkt naar beneden en je denkt... Oh nee, dit moet ik niet gaan doen. Uh, je moet wel gek gaan, uh, zijn om, uh, om los te laten. Maar het is wel alsof God aan die trapeze naar me toe komt slingeren. En aan de overkant staat en, uh, en zegt, uh, Janneke, wanneer ga je me nou gehoorzamen? Wanneer ga je de stap zetten om de trapeze uh, te pakken? En uh, tja, te komen op de plek uh, die ik voor jou heb. Nou, zoals je ziet bij zo'n trapeze, uh, er zit ruimte tussen het oude en het nieuwe. En uh, daar had ik het net over. Dat is super spannend. Ik hang als het ware in de lucht. Ik zweef tussen hemel en aarde en dat hoort er helemaal bij. En ik moet daarbij heel vaak uh, denken aan iets wat John Wimber uh, zei, een uitspraak van hem: I'm a fool for Christ. Whose fool are you? En in de ogen van de wereld, of misschien van jullie ook, is het misschien onlogisch of zelfs uh, stom. Maar ik hoor Jezus zeggen, uh, Janneke wil je me gehoorzamen? Um, en ik dacht, wie ben ik dan <laughs> om dat niet te doen? Dus ik, ja, ik, ik wou gewoon nog een keer met jullie delen dat ik uh, Gods roeping ervaar voor gemeentestichting. En um, ja, zijn uitnodiging om mijn leven te geven voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. En de mensen die hem nog niet kennen. En dan heb ik het over de lost, de least en de lonely. Een hele mooie mix van mensen die ik uit mijn raam zie. Um, die roep is natuurlijk door de jaren heen steeds concreter geworden. Steeds uh, urgenter. Tot op het punt uh, waarop we nu eigenlijk zijn. Dat ik gewoon niet anders kan dan het gaan, uh, gaan proberen. En ik heb gezegd, ja heer, uh, send me, I will go for you. En mijn belangrijkste gebed de laatste maanden is steeds geweest, Jezus, ik vertrouw op u als dit uw plan is, uh, dan gaat u ook zorgen voor dat, het, dat het gaat gebeuren. En dat is niet altijd heel erg makkelijk geweest. I'm going to die, zo voelde het soms. Maar John Wimmer zei ook, fate is speld. r i s No risk, no stories. En in de Vineyard uh, geloven we dat het stichten van kerken de beste manier is om uh, Gods Koninkrijk uit te breiden. En dat gemeentestichting uh, het hart vormt van de Vineyard Roeping. Dus het hoort gewoon bij wie we zijn als familie. En ik sta dus nu eigenlijk op het punt, en dat wil ik jullie vandaag vertellen, om die trapeze die me toegeslingerd wordt met Jezus daaraan vast te pakken. En uh, dat betekent bijvoorbeeld dat ik uh, na 15 jaar gewerkt te hebben voor de Vineyard, uh, me dit najaar hierop ga richten op gemeentestichting. En uh, dat initiatief uh, ga nemen. Um, ja, dus als je me vraagt hoe het voelt, dan voelt het als een trapeze. Heel veel mensen hebben ook gevraagd aan mij de laatste tijd, is het een idee van gisteren? <laughs> en dan kan ik zeggen, dit idee, God, eigenlijk sinds God uh, in mijn leven is gaan spreken al twintig uh, jaar geleden. Ik weet het, ik zie er niet zo oud uit, maar toch al meer dan twintig jaar geleden uh, heb ik voor het eerst een stem uh, gehoord. En uh, sprak hij ook over, uh, uh, over gemeentestichting en iets uh, nieuws pionieren voor mensen die hem nog niet... Uh, kennen. En door de jaren heen is het eigenlijk gegroeid. En het mooie is, nog één verhaaltje als het, als het mag. De eerste zaadjes uh, komen al op. Ik had natuurlijk net over Kees verteld. Dat een bijzonder verhaal dat we hem nog in contact hebben kunnen brengen met Jezus via Hots. En vorige week, week maandag bijvoorbeeld uh, kreeg ik een mailtje van een jongen waar we nu al twintig uh, jaar, sinds de start van deze gemeente, elke week de weekinfo laten drukken. Moet ook gebeuren, hè? Hij is de eigenaar van Koopbijwinkel, hier uh, bij mij om de hoek in het centrum. En hij schreef aan mij dat hij uh, twee weken geleden voor het eerst na dertig jaar weer in een kerk is geweest. En dat het een ontzettend overweldigende ervaring voor hem was. Zo warm en open, progressief en tijd. En hij zegt, ik, Janneke, ik wil jou daarvoor bedanken, want jij hebt ooit een zaadje in mij geplant om in Bijbelse termen te spreken. Uh, en dat komt alleen, dat schrijft hij, door je lieve woorden bij opdrachten en uh, dat je de info kwam, uh, wekelijks kwam afhalen en aandacht voor ons had, dank je wel daarvoor. En dat vond ik, uh, ik deel het niet omdat het nou zo fantastisch is voor mij. Maar ik deel het als bemoediging uh, dat, dat je soms twintig jaar nodig hebt om mensen dichter bij Jezus te brengen. En dat God je uh, woorden en je uh, zijn uh, gebruikt om dat uh, te bewerkstelligen. Dus dat vond ik zelf heel bemoedigend. Um, mijn hoop is dat uh, God... Uh, jullie ja, door blijven met jullie enorm te zegenen hier in de regio en in Kanaleiland En jullie gaan zegenen met uh, nieuwe groei. Ook zeker nu er door, mijn, uh, door, door mij ook ruimte ontstaat. Uh, dat zijn koninkrijk verder groeit in deze stad. Um, ...heel veel mensen hebben ook tegen mij gezegd... ...oh Janneke, ik zie je nog steeds. Ik ben er inderdaad nog steeds. <laughs> en ik blijf ook uh, komen uh, hier op zondag... Uh, ...om God samen met jullie uh, te aanbidden. Dus je zult me hier gewoon nog uh, zien. Um, en dat gaat in stappen. Dus de komende tijd uh, ben ik hier gewoon nog. Um, ja, en het mag duidelijk zijn... ...ik zei het net ook al tegen een paar mensen in de pauze. Um, ik ga het niet doen omdat ik... ...jullie zat ben of niet van jullie houdt... ...of dit helemaal niet leuk vindt hier. Dit is het mooiste wat me ooit is overkomen. Ik vind het de mooiste baan uh, die ik ooit gehad heb. <laughs> um, maar ja, ik heb gewoon het idee dat God me roept. Dus ik blijf van jullie houden en van deze prachtige uh, gemeente. Nou, heel kort tot slot een soort van preview... ...want het gaat natuurlijk over het najaar uh, vandaag... ...en over een nieuwe start. Uh, vanaf nu kan ik echt uh, bezig gaan... Uh, de afgelopen weken na de zomervakantie ben ik bezig geweest om uh, de meeste van mijn taken die ik hier in de Vineyard Utrecht uh, deed, om die over te dragen aan verschillende uh, mensen. En dat zijn mensen die dat met een heel nieuw enthousiasme en elan gaan doen. Dankjewel daarvoor. En uh, ja, Bram en Roosmarie zijn nog bezig om uh, mensen te vinden voor een aantal van mijn andere taken. Mensen die zich met hen willen inzetten voor de visie van deze gemeente. Dus ik ga nu loslaten, ik ga de trapeze pakken en uh, dat houdt in dat ik um, in dit najaar uh, even de switch uh, moet maken, denk ik, uh, vanaf nu en uh, dat ik verder ga met visie ontwikkelen uh, voor het centrum. Ik ga ook bezig met het samenstellen van een, uh, van een team. Als je de infobrief uh, van eind juni hebt gelezen, dan uh, weet je dat dat over een stuk of tien mensen gaat, ook uh, uit Jullie midden, uit ons midden. Dus uh, je kunt me vraag verwachten. <laughs> uh, en verder ga ik natuurlijk een nieuwe, nieuwe baan zoeken in, uh, in de doelgroep in het centrum. Dus uh, ja, dat was eigenlijk... Ja, ik ben niet heel kort geweest, dus ik kan niet zeggen in het kort <laughs> uh, een update. Maar ik wou jullie toch even een update geven. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, en dat uh, laat natuurlijk uh, ruimte achter dat Janneke uh, al haar taken vandaag neerlegt. Dus Janneke uh, was uh, uh, ook verantwoordelijk voor het taakteam Uit en de naar buiten gerichte dingen die we als gemeente deden. Dus daar ligt, uh, ligt ruimte. Dus via het leuk om uh, daar een rol in te spelen, neem contact met ons op en uh, laten we kijken uh, waar we uit kunnen komen. Goed. Janneke legt dus vandaag al haar taken neer voor Vriend Utrecht. En we willen graag op een, uh, op een ander moment haar ook uh, bedanken. Um, maar dat, dat zij nu al haar taken neerlegt, dat heeft natuurlijk ook wat praktische gevolgen. Um, ga je trouwen? Uh, wil je je laten dopen? Of um, wil je je kinderen laten opdragen? Of wil je, je aanmelden voor de Vriend Dus al de dingen waar je Janneke voor benaderde, die, um, dat mag nu naar... Uh, Bram en -Marie. Um, Je kan ook een e-mail sturen naar het leidesteam. En wellicht dat daar op termijn andere mensen weer dingen oppakken. Maar laten we het nu even zo organiseren. Goed. Um, het is misschien ook goed om uh, even wat te noemen waar wij aan denken. Hoe we de gemeenteleiding zeg maar, verder vorm wil, willen geven. Nu Janneke uitstapt uit het leidersteam. We zijn met het council en het coördinatieteam eigenlijk in gesprek om te kijken van wat zou een goede nieuwe vorm zijn voor de volgende fase van de gemeente. En wij denken heel erg aan een, aan een stafteam wat uh, ja, onze rol als gemeenteleiders kan, kan versterken. Uh, dus we zijn erover in gesprek en we hopen eigenlijk uh, dit jaar daar verdere uh, besluitvorming uh, in te kunnen nemen. En dan ook uh, nou ja, begin volgend jaar met een nieuw team uh, van start te kunnen gaan. Um, ja, meer kan ik daar nu nog eventjes niet over, over zeggen. Maar we gaan jullie zeker op de hoogte houden. En ook um, willen we het kader daarover bijpraten in het najaar. Maar dan weten jullie in ieder geval eventjes in welke richting wij staan en hoe we denken. Goed, dan nu uh, een preview van het nieuwe seizoen. Wij hebben er zin in. Jullie ook? Wow. Um, wij, wij zien heel erg uit naar wat God wil gaan doen in jouw persoonlijke leven. In eerste instantie. Maar ook in het leven wat we samen vormgeven als gemeente. En toen ik nadacht over het nieuwe seizoen. kwam ik eigenlijk terug op uh, ja, waar ik voor de zomer uh, gebleven was. Ik heb toen gesproken over uh, een, een tekst uh, uh, uit 1 Korinthe waar Paulus het heeft over het fundament van de gemeente. Want niemand kan een ander fundament liggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Hey, dus als je een gebouw helemaal uh, afstript... ik vind dat eigenlijk hier wel mooi. Hè? Als je alle ringen afstript, dan kom je op een stevig betonnen fundament. Dat is ook voor ons als gemeente ook zo. Jezus is het fundament. Er ligt geen ander fundament dan hem. En Paulus die... Uh, Schrijft daar verder over in vers 12 van de 1 Corinthi 3: Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. En in deze tekst um, geeft Paulus in eerste instantie weer dat de gemeente een bouwwerk is van God. En um, de gemeente is niet een bouwwerk van een leidersteam of van. Um, Grote leiders of een bepaalde bediening. De gemeente is van God. En Jezus is het fundament. En er is geen ander fundament waarop gebouwd kan worden. En wij willen graag bouwen um, met goud. En ik heb daar een prachtige slide van. Dit zijn gouden Lego blokjes. Wie heeft daar vroeger ooit met Lego gespeeld? Ik denk bijna iedereen, ja. Dit zijn gouden blokjes... En laten we met goud bouwen op de rots die Jezus is. En um, we hebben van God de visie ontvangen. En daar wil ik graag met jullie uh, doorheen lopen. De visie is um, op hoofdlijn natuurlijk niet veranderd, maar ik wil jullie graag meenemen in hoe we dat nu op dit moment zien en hoe we die graag willen um, ja, toepassen en uitwerken in het komende seizoen. Maar wat was hem ook alweer? Passie voor God, liefde voor elkaar en hoop voor de wereld. En we willen een eigentijdse kerk zijn in Utrecht met passie voor God. We zijn met liefde bij elkaar betrokken en op weg om samen te leren wie God is, wat zijn liefde is en samen verder te groeien. En we willen ons inzetten om mensen hoop te geven, om ze te dienen. Want Jezus is de hoop van de wereld. Goed. Laten we even inzoomen op de eerste visiepunt. Passie voor God. Hey, dat gaat over he, samen hem aanbidden. Zijn liefde ontvangen. Hey, dat is wat ons beweegt en ons steeds opnieuw kracht geeft. Hey, meer liefde, meer kracht. We willen naar zijn stem luisteren. Hem gehoorzamen. En verlangen... Um, om ons hart te openen in een persoonlijke en intieme relatie met hem. Waardoor ons geloof verdiept en vertrouwen groeit. Um, we willen in alles gericht zijn op God. Ik weet niet of je je nog kan herinneren hoe jij tot geloof kwam. Maar um, dat is vaak niet alleen maar een rationele keuze. Daar zit, zit passie onder. Um, dus je relatie is eigenlijk vanuit... Liefde en passie ontstaan. En die momenten dat jouw hart voor het eerst brak voor Gods liefde, dat zijn gouden momenten. En tegelijkertijd uh, is het misschien ook wel een moeilijk moment geweest, maar wel een heel krachtig moment. Dus passie was het begin van je relatie met hem en ik denk ook dat passie de weg naar voren is. Dus wij willen... Een gemeente zijn waar uh, de dingen die we doen uh, voortkomen uit onze relatie met God. Dus het is eigenlijk belangrijker wie we zijn in de bijheid van God dan wat we doen. Mag ons doen zeg maar, voortkomen uit die intimiteit, uit die persoonlijke relatie. Want als dat niet zo is, dan wordt ons doen leeg en uitgehold. Dus we willen ook in, in dit seizoen ook met, met uh, leiders hier in de gemeente daar aandacht aan besteden en er verder in groeien. Want we kunnen voor, van alles voor hem doen. We kunnen heel druk zijn. En dat is ook uh, een beetje mode in deze tijd natuurlijk. We zijn met z'n allen ontzettend druk. Maar we willen uh, wat we doen, dat dat geworteld is in ons zijn met hem. En dat ons zijn met hem ook kan dragen wat we voor hem doen. We verlangen ernaar om met goud te bouwen en gevuld te zijn en over te stromen. Hey, dus waar we geestelijke of emotionele tekorten ervaren, dan uh, doen we het terug naar de Vader. En opnieuw ontvangen, luisteren, leren, vertrouwen, ontvangen wat we nodig hebben. En Jezus zei in Johannes 7 vers 38 dat rivieren van levend water zullen stromen... Uit het hart van wie in mij gelooft. En niet zomaar een paar druppeltjes of een beekje. Nee, meerdere rivieren. Van levend water. En dat is, uh, dat is waar we voor willen gaan. Goed, hoe werken we dat uit? In het tweede visiepunt. Liefde voor elkaar. We zijn met liefde bij elkaar betrokken en samen op weg om verder te groeien. Vanuit een passie voor God willen we een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is. Een plek waar we elkaar kunnen bevragen, waar we eerlijk kunnen zijn, waar je ook van mening kan verschillen. Een plek waar we van elkaar leren en waar we elkaar aanvuren om je leven aan God te geven en samen Jezus te volgen. We verlangen ernaar dat liefde centraal staat in hoe we met elkaar omgaan en uh, hoe we naar buiten treden. En we willen uh, ja, dit seizoen ook wat focus leggen om uh, ja, mensen te helpen um, in groei naar emotionele en geestelijke gezondheid. We willen met goud bouwen. We geloven dat um, waar we zelf stevige wortelen in relatie met God... ...God door zijn geest ook meer door ons heen kan doen. En daarbij is het ook belangrijk dat we um, verbinding blijven houden met alle generaties. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we um, ook de, de nieuwe generatie, de, die vaak de millennials genoemd wordt... ...dat we die uh, bereiken met Gods liefde. Maar ook hier in ons midden staan uh, relaties, huwelijk, gezin... Um, onze jongeren, de jeugd, de kids, centraal. We willen ook kijken hoe we um, ja, relevante communities kunnen creëren, ook voor bepaalde doelgroepen. Onder andere in uh, Springmix, wat we ook weer willen gaan doen, um, kunnen we daar ruimte voor creëren. Dan een belangrijk uitgangspunt dat we als gemeente ook willen vormgeven, dat zijn de huisgroepen. We kunnen hier op zondag met elkaar kerk zijn, maar we willen dat graag ook door de week doen. Dus wil jij jezelf, God en anderen beter leren kennen, dan is de huisgroep het middel om daar vorm aan te geven. Dus zit je niet op een huisgroep en wil je graag deel worden, stuur dan even een mailtje naar huisgroepen. Apenstaatje uit utrecht.org en dan kun je je aanmelden. Het is belangrijk om... Verbonden te zijn met elkaar. Geloven doe je niet op een eilandje, maar dat doen we met elkaar. En we hebben elkaar nodig om te groeien in kracht en uh, elkaar te zegenen. En elkaar te helpen, ook in de hobbels die je uh, in je persoonlijk leven ervaart. Met de huisgroepen willen we ook uh, dit seizoen Dimensies van discipelschap uh, verder oppakken. En we gaan starten... ...met het thema vrijgevig leven. Het betrouwbaar omgaan met wat God je gegeven heeft... ...om bij te kunnen dragen aan de groei van Gods Koninkrijk. Een vrijgevig leven, dat betekent dat Gods hart zichtbaar is... ...in je begroting en in je agenda, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus hoe ga jij om met wat jou is toevertrouwd? Aan middelen, aan tijd, aan gaven, aan talenten. Daar willen we met elkaar over nadenken... En Jezus leefde een vrijgevig leven. Hij gaf al zijn tijd, hij gaf al zijn middelen, hij gaf zelfs zijn leven. Wat voor inspirerend voorbeeld is dat? Hoe kunnen wij ons leven inrichten um, naar dat voorbeeld? Jezus daagt ons uit om te kiezen voor zijn koninkrijk. En om te vertrouwen dat alles uh, wat we nodig hebben, dat hij dat zal geven. God zal voorzien. Heer Jezus daagt ons uit om, om te kiezen tussen, tussen God en geld. Als geld je God is, zal daar ook je hart zijn. Als God je God is, zal je hart bij hem zijn. Passie voor God. Dus vrijgevig leven is vrijkomen van um, de, de kracht van, van macht en van geld en bezit. En vrijgevig leven is saaien in Gods Koninkrijk. Dus een aantal thema's die um, in het DVD-programma langskomen. Die wil ik eventjes noemen. Je tijd en andere middelen inzetten voor Gods Koninkrijk. Je geestelijke gaven gebruiken om anderen te zegenen. Je geld ruimhartig en wijs weggeven. Die is misschien nog wel het spannendst. Um, gastvrij zijn zonder voorkeur. En je roeping uitleven. Dus ik ben benieuwd hoe we daar met elkaar uh, op weg gaan. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd naar de... ...gesprekken op de huisgroep. Ik zou er eigenlijk gewoon bij willen zijn. Dank je. Welke huisgroep was dat? <lacht> Top. <lacht> dan het uh, hey, dus DVD-thema willen we starten in het najaar. En begin volgend jaar zal dan uh, op of er een dienen volgen. En de kern daar is goede dingen doen, ook als het je wat kost of wanneer het ongemakkelijk is. Jezus leefde een leven van opoffering. En de thema's die daar langskomen zijn andere zegenen met woorden en daten. Samen dienstbaar zijn, de armen persoonlijk en respectvol dienen. Opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan. En een bewogen hart ontwikkelen. Ik hou, laat het hier even bij, omwille van de tijd. Dan uh, hebben we vorig jaar Springmix gedaan. En dat willen we graag dit jaar herhalen. Wie heeft een goede herinnering aan Springmix? Kijk, gaaf, dankjewel. Dus in de, in de lente, als de spring start, um, willen we weer een periode van tien weken gebruiken om uh, de huisgroepenstructuur te openen en te mixen. En dan is er ruimte voor allerlei workshops. Dus in plaats van de huisgroepenavonden hebben we dan vijf avonden met workshops. En gedurende dat uh, tijdsbestek leggen we dan ook dimensies van discipleschap even stil. En we bieden een, een, tenminste, dat hoop ik dat dat gaat gebeuren, een breed aanbod van workshops aan, net zoals vorig jaar. Dat is het idee. Dus heb jij zin om een workshop uh, te organiseren? Heb je iets op je hart? Is er iets waar God je voor roept? Dan uh, kunnen we daarover in gesprek zijn uh, de komende tijd om dan vervolgens uh, begin volgend jaar een programma samen te kunnen stellen. Maar we gaan daar ook later nog verder over communiceren. Dus uh, dat komt nog. Wouter, wil jij erbij komen? Ah, daar. Ik geef jou graag het woord.
1: Dankjewel. Hoi, ik ben Wouter. En ik uh, mag jullie kort iets vertellen over uh, uh, gasvrijheid in de gemeente. Um, misschien iets over mezelf. Ik ben getrouwd met Suzanne. We kwamen drie jaar geleden de Vinyard binnen. En. Een van de dingen die wij merkten in de eerste maanden dat we er waren... ...is dat we het best wel heel lastig vonden om uh, mensen te leren kennen. We kenden hier één, twee stellen die hier uh, in de kerk zaten... ...maar vonden het best lastig om, uh, om nieuwe mensen te leren kennen. Dus het resulteerde soms dat we gewoon in de, in de pauze bij de koffie stonden... ...en dat we dan een beetje om ons heen keken in afwachting of iemand naar ons toe kwam... ...en dan kwam er vaak niemand en dan gingen wij ik, soms zelf maar naar iemand toe... En dat heeft ons best wel uh, geraakt in die tijd, van hey, hoe, hoe werkt dat en, en hoe willen we met elkaar gasvrij zijn, ook als kerk. Want we willen graag een kerk zijn waarin uh, we elkaar zien, waar mensen welkom geheten worden, ook nieuwe mensen welkom geheten worden. En daar uh, willen we echt ons best voor doen. En misschien hebben jullie het gezien, we hebben vandaag voor het eerst een uh, meeting point ingericht. Uh, we hebben een prachtig bord daar bij de ingang uh, gemaakt waar heel goed op staat, Wanna Talk? Uh, ...wat eigenlijk beschikbaar is voor uh, nieuwe mensen die voor het eerst zijn... ...maar ook op het moment dat je al een paar keer in de vierd komt... ...en je vindt het gewoon leuk om nieuwe mensen te leren kennen... Uh, ...kom een beetje in de buurt van dat bord, staan... ...en dan uh, is de kans nog groter dat je aangesproken wordt. Dat is een beetje het idee. We hebben uh, ook voor uh, nieuwe mensen, als je voor het eerst bent vandaag... Uh, ...een klein presentje ontwikkeld, omdat we tegen jou willen zeggen... ...we vinden het super gaaf dat je er bent... En uh, we hopen dat je nog een keer komt. Uh, dus we hebben deze prachtige fudge van Norman uh, verpakt met het Vingard logo erop. En nog wat informatie over waar je informatie kan krijgen over huisgroepen en visiecursus en dat soort dingen. Dus wanneer je nieuwe mensen spreekt, of dat nou bij de koffie daar is of bij het meetingpoint. Uh, en ze zijn nieuw, zorg in ieder geval dat ze even een presentje meekrijgen. Wat vragen we van jullie? Nou, natuurlijk dat je rondkijkt. En dat is in zo'n ronde zaal... als deze uh, niet zo ingewikkeld. Maar wanneer je in de aanbidding staat... of wanneer je uh, luistert naar Bram... en je bent heel even niet bezig met wat hij zegt... maar je bent aan het rondkijken. Dus heel soms gebeurt dat. Uh, kijk dan welke mensen zijn nieuw. Wie heb je nog niet eerder gezien? Uh, en probeer in de pauze echt even iemand af te stappen... en even een praatje te maken. Dat is hartstikke leuk. Het tweede... zorg dat je dus de, de futjes bij de mensen bezorgt... die nieuw zijn. En het derde... Bij het meetingpoint zullen, uh, op dit moment hangen ze zelfs aan het plafond, dat is helemaal fancy, uh, van deze gele keycords hangen. Die okergele keycords, helemaal vormgegeven in de nieuwe uh, vingerstijl, dat is de nieuwe kleur. Uh, mocht je nou zeggen, hey, ik vind het leuk om uh, vandaag uh, beschikbaar te zijn voor mensen om uh, een praatje mee te maken. Ik wil wel bij het, het meetingpoint staan of wil in ieder geval herkenbaar zijn als iemand die zegt, praat met mij. Uh, pak dan zo'n keycord. Dus wat we gaan doen is dat dit niet een soort ding wordt wat een vast team elke zondag uh, gaat doen. Dit gaan we met elkaar doen. Dus wanneer je daar ochtends langs loopt en je ziet dat er nog keycords hangen, pak er even een, pak even een briefje, schrijf je naam erop, dan ben je herkenbaar voor nieuwe mensen. Ja, dat gaan we met elkaar doen. Dus we gaan uh, kijken of dat gaat werken. Uh, dus misschien zou het kunnen dat als er keycords blijven hangen, dat we in de pauze dan wat mensen gaan bekrachtigen om uh, deze taken op zich te nemen. Maar dat... Uh, zal zich verder wel wijzen. Dat was hem. Super, dankjewel. Ja, een prachtig
0: uh, initiatief. Zodat nieuwe mensen ook uh, de weg vinden in ons midden. Goed, dan het laatste uh, visiepunt. Hoop voor de wereld. We willen ons uh, inzetten om mensen te dienen. En een hoop te geven. Vanuit passie voor God. Um, de liefde en de genade die jij hebt leren kennen, die is groter dan jouw hart alleen. En Gods hart is zo groot dat de hele wereld daarin past. En Jezus is gestorven, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. En uh, we zien dan ook uit naar uitbreiding van Gods Koninkrijk in het hier en nu. En we verlangen ernaar om een stem van hoop te zijn in deze wereld. En... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat we daarvoor ook onze, onze gemeenschap, onze kerk openen. Nou, daar willen we vandaag een begin mee maken door um, mensen uit de buurt uit te nodigen voor het eten straks. Het is belangrijk dat we nieuwe mensen opnemen. Um, Wouter die noemde dat net al. Maar ook dat we hoop brengen door praktisch dienen. En we willen ook mensen uit, uitrusten, toerusten, uitdagen om... Te kijken naar nieuwe terreinen waar we op die manier naar buiten gericht hoop kunnen brengen. Dus er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Ik uh, gaf net al even aan dat uh, Janneke daar een belangrijke rol in gespeeld heeft de afgelopen jaren. En dat daar dus een, uh, een vacature is. Dus heb jij daar passie voor om, uh, om daarover na te denken en samen met ons daar visie over te vormen? Dan ben je van harte welkom. Hey, levend water mag stromen naar de plekken waar we zijn, waar we werken, waar we studeren. Misschien wel de plek waar jij het meeste tijd doorbrengt. Hey, is dat een droge plek of is dat een plek die uh, drijft van Gods liefde? Afgelopen week had ik een uh, kort gesprekje met een uh, collega over kerk en geloof tijdens een afdelingsuitje. En, uh, ze vertelde dat ze kerkelijk was opgevoed, maar ze deed er niet zo heel veel meer mee. En... Uh, ja, ze vond het lastig in haar beleving als God een God die oordeelt. En um, ja, ze vertelde toen ook dat, um, dat haar vader vloekend onderaan de trap stond als ze mee naar de kerk moest. En um, dat, dat hij schreeuwde om haar uh, mee te krijgen. Dus die twee dingen die zijn denk ik wel een beetje aan elkaar gekoppeld. Dus... Um, het gesprekje werd op een gegeven moment uh, onderbroken omdat de directeur een uh, speech wilde houden. Maar ik kon nog net zeggen dat ik geloofde in een God die liefde is en die um, ook haar lief heeft. Hey, maar het is belangrijk dat we in dat soort dingen op ons werk, waar we ook zijn, dat we zaadjes planten, zoals Janneke net ook zei. Um, Wellicht dat je na een zo'n gesprek niet meteen de gevolgen ziet. Maar uh, God daagt ons uit om op iedere plek waar we zijn zijn liefde te planten. Zijn karakter vorm te geven. En we hebben in die zin een, een kwetsbare schat in Vaten: Jezus is de hoop van de wereld. En ja, laten wij bouwen met goud. Het goud van Gods liefde, het goud van Gods karakter. En laten we mensen niet veroordelen die vastgelopen zijn in een weg met God. En omdat ze een boodschap ontvangen hebben um, ja, die verpakt was misschien wel in onvermogen of frustratie. We zien uit naar wat God wil doen door ons heen. Ook op deze plek in Kanaleiland. We geloven dat God ons hier een plek gegeven heeft en dat we niet voor niets in dit gebouw zitten. Dus we willen eigenlijk ook met een open hart daarnaar kijken en ontdekken wat, wat dat precies betekent. Ik denk dat God daar nog meer over wil laten zien en nog meer over wil openbaren. Op wat voor manier mogen wij hier um, een plek zijn van hoop? En ik wil graag afronden met uh, de woorden... ...van Jezus aan Marta. Jezus, uh, die... Um, ...die is bevriend met Marta en Maria en Lazarus. En jullie kennen allemaal het verhaal wel... ...dat Lazarus op een gegeven moment ziek wordt... ...en um, uiteindelijk sterft. En Jezus was erbij geroepen, maar hij wacht te lang. En um, ja... ...ze hadden alle wonderen gezien van genezing... ...en... Um, dat was hun hoop. Zijn hoop was gevestigd op wat ze gezien hadden van wat Jezus deed. Jezus genast mensen. Maar hun geloof was nog niet zo groot om te zien wat Jezus zou gaan doen. En Jezus die roept Marta bij het dichte graf van maak het open. En Martha zegt wat? Een graf openmaken? Het stinkt. En dan zegt Jezus tegen haar. Ik heb je toch gezegd. Dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En het woord voor geloof. Dat gaat ook over vertrouwen. Dat kan je ook vertalen als vertrouwen. En dat is eigenlijk. Um, hoe we ook naar het nieuwe seizoen willen kijken. We hebben gezien hoe, hoe God werkt in ons midden. Als we naar het verleden kijken. Maar we willen vertrouwen. Voor wat hij wil gaan doen in de toekomst. En... Um, ik hoop en verwacht dat dat grotere dingen zijn dan dat we ooit gezien hebben. Want zo is God, zo is Jezus. Ik hoop en bid dat, er, dat we hier in Utrecht een nieuwe golf van Gods geest mogen ontvangen. Dat God uh, zijn geest uitstort over wie wij mogen zijn als kerk. Dat hij ons meeneemt, niet in onze eigen dingen, maar, in, maar wat, wat op zijn hart is. En dat we met elkaar uh, ja, dat, dat spoor mogen pakken en mogen ontvangen. Wat is God aan het zeggen? Wat is hij aan het doen? Wat zegt hij in jouw leven? Wat betekent dat? Hoe jij je leven mag inrichten? Wat betekent dat voor de keuzes die jij maakt in dit seizoen? Hoe gaaf is dat als Gods leven meer ruimte krijgt in ons leven? Als de plekken waar, waar dood is. En waar het stinkt. Als die opgeruimd worden. En Gods leven mag stromen in al zijn kracht. Als de plekken waar jij komt, waar je dood ziet. Je leven mag uitspreken. Dat is wat we, wat we verlangen, waar we voor willen gaan. En um, we willen God vertrouwen ook voor dit seizoen. Voor wat Hij wil doen. We hebben misschien allemaal wel hobbels in ons eigen leven ook. Waar we naar aan het zoeken zijn: van hé, hey, wat is de volgende stap? Hoe kom ik hier doorheen? Je mag God vertrouwen voor wie hij is. Dat zijn liefde en zijn leven jou de kracht geeft om, om door te gaan. En je, ja, waar hij je toe geroepen heeft om dat vorm te geven. Ik wil graag. Uh, Afsluiten om met elkaar eigenlijk een tijd te nemen om uh, ons op God te richten in gebed. Zoals het aanbiddingsteam ook uh, terug wil komen. Ik heb uh, vier, of, uh, drie, drie thema's van onze visie genoemd. Het passie van God, liefde voor elkaar, hoop voor de wereld. Um, laten we die bij elkaar uh, pakken. En misschien is het, helpt het als we even gaan staan. Als we met elkaar allemaal even hier in de, in de kuil op het beton, op het fundament gaan staan. Dan maak ik ook even ruimte. Ik hoop dat het past. Dat ze allemaal op het fundament passen. Dus de laatste mensen ook het fundament opzoeken. Moet je kijken hoeveel ruimte er is in deze zaal. Kijk eens naar, kijk, richt je eens naar buiten. Hoeveel mensen hier nog bij kunnen, hoeveel mensen hier nog kunnen zitten? Kinderen, ja, zeker. En hier, hier is er nog ruimte. Er is in dit gebouw nog heel veel ruimte voor nieuwe mensen. Er is in dit gebouw nog heel veel ruimte om... Uh, ja, dat meer mensen in aanraking kunnen komen met Gods liefde. En laten we, laten we bidden. Rosemary, als jij uh, aan, aan die kant wil gaan staan... Uh, dan, Als je weer wilt bidden voor uh, passie van God... dan mag je naar Rosemarie toe gaan. En uh, Renske, waar is Renske? Oh, die is al buiten. Ja. Ja. Renske! Waar ben je? Renske zal straks aan de, aan de rechterkant uh, staan... En um, je mag naar Renske toe lopen als je het op je hart hebt om te bidden voor hoop voor de wereld. En um, je mag hier in het midden blijven staan als je wil bidden voor het thema liefde voor elkaar. En Janneke, als jij um, achteraan daar op de trap wil gaan staan, mag je voor het nieuwe initiatief uh, bidden als je dat op je hart hebt. Laten we zo uh, met elkaar het nieuwe seizoen. ...opdragen in gebed aan God. En ik wil, uh, ja, ik wil daar even een aftrap van geven als je het niet erg vindt. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw enorme liefde. En vader, we, we staan hier op een fundament... ...en symbolisch willen we op het fundament staan van uw Zoon, Jezus Christus. En we spreken uit dat er geen ander fundament is dan u alleen... We spreken ons verlangen uit, Heer, om dit seizoen met goud te bouwen op dat fundament, op de rots Jezus Christus. En Heer, we verlangen ernaar om de kracht van uw geest te ontvangen en uh, ja, ook dit seizoen in beweging te komen voor uw doelen, voor uw koninkrijk. En Heer, uh, ga met ons mee om uh, te ontvangen wat dat betekent voor ons persoonlijk leven. De dingen waar wij mogen aanhaken, waar wij betrokken bij mogen raken. Je wilt u dat leiden. Heer, help ons om, uh, ja, om onze agenda's in te leveren en nieuwe agenda's te ontvangen van u. Heer, neem ons mee. In Jezus' naam. Amen.